0: Hari ini sebenarnya um, merayakan Pentakosta Saudara ya. Tetapi hari ini saya akan bicara dengan The Destruction of envy. Apa hubungan dari hari pencurahan Roh Kudus yang merupakan suatu peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, 50 hari setelah Yesus bangkit, 10 hari setelah Yesus naik ke surga? tapi kenapa kok kita membicarakan envy dan bagaimana topik hari ini nyambung dengan hari pentakosta kita akan lihat sama-sama melalui gospel connectionnya nanti ya Saudara ya. Nah, envy Saudara. Kalau kita bicara tentang envy, kita hidup di zaman di mana media sosial itu menjadi sesuatu yang biasa dan bagian dari kehidupan kita. Dan setiap hari kita membandingkan diri kita dengan orang lain melalui media sosial. Nah, tanpa kita sadari, iri hati Adalah dosa yang sudah menjadi kebiasaan keseharian kita. Kita menginginkan hidup orang lain. Nah, iri hati ini berbahaya. Kenapa kok kita perlu mengerti bahaya dosa iri hati dan mengapa iri hati ini masuk ke dalam sepuluh perintah Allah seringkali kita kurang sadar bahwa dosa iri hati ini sangat berbahaya dan menggerogoti hidup kita dan membuat kita bisa masuk ke dalam lingkaran setan yang menghancurkan, nah kita akan belajar hari ini bersama-sama Ya, kita akan membaca beberapa ayat kita akan baca sama-sama ada beberapa ayat yang akan kita bahas hari ini saya akan membacakan yang putih, saudara baca yang kuning oke okay? Amsal 14 ayat 30 Hati yang tenang menyegarkan tubuh Tetapi iri hati membusukkan tulang Amsal 23 ayat 17 Saudara Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang Masmur 73 Jadi ini bukan Amsal Saya lompat ke Masmur 73 Ayat 1-4 Saudara Masmur Asaf sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya Bagi mereka yang bersih hatinya Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset Nyaris aku tergelincir Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik Sebab kesakitan tidak ada pada mereka Sehat dan gemuk tubuh mereka Kemudian kita lompat ke ayat 20 sampai ayat yang ke-26 Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu aku terjaga, rupa mereka kau pandang hina Ayat 21 Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan Ayat 25 Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama lamanya Mari sama-sama kita berdoa Tuhan terima kasih Kau memberikan kami kesempatan untuk membaca, mendengarkan, merenungkan firmanmu Biarlah firmanmu uh, disampaikan dan hambamu semakin berkurang Dan Kristus semakin bertambah Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah saudara, uh, poin saya ada tiga hari ini, yaitu understanding the sin of envy. Mengerti apa itu dosa iri hati. Dan yang kedua adalah why we need to expose envy. Kenapa iri hati itu harus diekspose, diungkapkan. Kemudian the gospel way of dealing with envy. Cara injil untuk menghadapi atau berperkara dengan... Iri hati. Nah saudara kita akan langsung masuk di dalam understanding envy. Nah kita lihat sama-sama tadi ayat yang baru kita baca. Dikatakan sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Nah dikatakan disini I envy. Katakan sama-sama envy. Envy. Nah saudara saya bisa minta Asher untuk menyalakan lampu di belakang ya. Karena ini gelap itu yang di bawah balkon. Ya jangan sampai lupa itu. Ya, yang sebelah sana juga. Leather be light ya, supaya nggak ngantuk ya saudara ya. Yes, oke. Okay. Nanti kalau enggak, tapi ini topiknya seru kok saudara ya. Envy. Nah, I envy. Nah, yang diirihatikan manusia itu begitu mudah iri hati dan membandingkan diri kita sama orang lain. Nah, dicemburui. Yang diiri hati dan dicemburui itu apa sih? Oh, ternyata firman Tuhan itu berkata, Prosperity. Jadi, Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Oh ternyata yang dicemburui adalah kekayaan, kemakmuran, kemujuran. Padahal mereka itu orang-orang fasik. Kemudian bukan cuman hanya ke- kemujuran atau kekayaan mereka atau kemakmuran mereka. Tetapi yang kedua di ayat yang keempat dikatakan. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka sehat dan gemuk tubuh mereka. Well sekarang... mungkin saudara bisa melihat ini kata-katanya gemuk, tetapi bahasa aslinya itu healthy and strong. nah nowadays people orang itu kepingin nggak gemuk. kalau anak kecil memang maunya gemuk, tetapi kalau udah orang dewasa mereka maunya kurus gitu ya saudara. Ya? makanya ada program diet dan yang lain-lain. tetapi ini bicara healthy and strong, tetapi gemuk di sini bukan berarti cuman hanya strong, tetapi berotot saudara. jadi yang diirihatikan dicemburui kekayaannya, kemakmurannya, kemujurannya, kemudian yang dilihat adalah tubuhnya sehat, ganteng, cantik, berotot, tirus, tinggi dan kurus ya Saudara ya. Nah, apa sih definisi envy? Envy itu apa? Envy is wanting someone else's life. Envy itu adalah iri hati, adalah mengingini hidup orang lain. Jadi mekanismenya begini Saudara Kita menjadi tidak bahagia Kita jadi merasa nggak puas Dengan hidup kita Karena kita tidak memiliki Apa yang orang lain miliki Anda tidak memiliki Kecantikan yang orang lain miliki Makanya anda ingin punya seperti itu Anda tidak memiliki kekayaan Yang orang lain miliki Makanya anda envy Anda tidak memiliki kemujuran Kesuksesan, kegantengan kesehatan otot mereka ya tinggi badan mereka makanya kalau saudara lihat di komen-komen Kak kami punya obat peninggi tubuh gitu kan begitu saudara ya ya selalu ada begitu ya saudara ya oh Kak kami punya obat penguat syahwat gitu kan saudara ya uh, supaya bisa uh, apa namanya jos terus gitu ya para cowok-cowok gitu nah ini kenapa kok selalu ada di media sosial kita Saya rasa kita semua bergumul dengan ini. Apalagi media sosial membuat, mengingini kehidupan orang lain menjadi hal yang normal. I mean, all of us are like this. Setiap hari saudara scrolling, saudara mungkin berpikir saudara mau relax. Saudara mungkin berpikir saudara mau santai. Tetapi waktu saudara scrolling media sosial, itu tidak membuat saudara relax, malah membuat saudara bete. Kenapa? Karena Anda mengingini hidup orang lain. Dan kalau saya bisa katakan dengan lebih gamblang, envy itu bukannya bersuka cita atas keberhasilan orang lain, kita malah tidak bahagia karena kita tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain. Ini yang menjadi problem. This is envy. Kalau saya bisa jelaskan lebih jauh lagi, envy is being unhappy at other people's happiness. Menjadi tidak bahagia atas kebahagiaan orang lain. Envy is being happy when they become unhappy. Iri hati adalah kita menjadi bahagia atas ketidakbahagiaan orang lain Nah of course melalui media sosial, melalui pertemanan, melalui sosialita, melalui uh, arisan, melalui perkumpulan-perkumpulan yang ada Anda mengenali orang lain itu mungkin lebih cantik, lebih ganteng, lebih pinter, lebih kaya, lebih sukses ya. Anda mengenali semua itu Kalau sudah lihat media sosial, Anda like postingan mereka. Anda memuji mereka bahkan. Anda bisa berkata, wah hebat ya. ya. Wah luar biasa ya. Tetapi Anda melakukan semua itu dengan hati yang iri. Jadi intinya adalah Anda tidak bahagia karena orang lain bahagia. Ya masalahnya kita sih nggak ngomong seperti itu. Kita ada di dalam hati. Mungkin cuman kita nggak ngaku tetapi kita diam-diam seperti itu. Halo, atau cuman saya yang seperti itu. Sebaliknya, sebaliknya, ini ngomong sebaliknya. Kalau ada orang yang lagi kesusahan posting di media sosial dan anda biasanya memang envy terhadap kesuksesannya, terhadap keperfekan hidupnya, gitu, ternyata anda lihat dia sedang susah, anda juga like dan anda komen, aduh, I'm so sorry, I care for you. Tetapi deep down, deep down, kalau anda mau jujur, ada sesuatu perasaan yang menghibur. Anda bisa happy, yeah. Gak gini, yay, enggak, enggak, enggak. ada sedikit seneng gitu sudah. Ya, of course, nggak ngaku, nggak ada yang ngomong kayak gitu. Tetapi ada ye gitu. Kenapa? Anda kan komen. Ternyata hidupnya nggak sebahagia yang aku pikir ya. Ternyata hidupnya nggak seperfect yang aku sangka dan fakta ini somehow menghibur kita. Halo, apakah cuman saya yang seperti itu? Itulah envy Masalahnya kita ini mau ngaku atau enggak Sebenarnya kita semua, kalau mau jujur Kita memiliki hal itu di dalam hati kita Envy, kalau saya bisa katakan Bahagia lihat orang susah Susah lihat orang bahagia Nah itu saja ya Senang kalau lihat orang susah Susah kalau lihat orang senang gitu ya Nah itulah envy We need to understand it We need to admit it Kita semua punya problem dengan itu Apalagi dengan media sosial Nah kita masuk ke dalam poin yang kedua Kenapa kok envy ini perlu di expose Perlu ditunjukkan masalahnya Ya saudara Nah mungkin saudara protes sama saya Wah pastor why so serious Ya ini joker gitu ya Why so serious gitu ya Kalau marah, itu kan kita waktu itu ada Pastor Dave yang bicara tentang kemarahan, hawa nafsu. Yang lalu kita bicara tentang godaan seksual dan kecantikan, ya keserakahan, bolehlah. Tapi kalau envy, iri, mengingini, kenapa sih? Nah Rasul Paulus berkata begini tentang hukum Taurat. Nah oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa karena aku tidak tahu apa itu keinginan. Nah kata-kata keinginan di sini bahasa aslinya adalah covet, epithymio. Epitimeo yang artinya adalah jangan mengingini seperti dikatakan di dalam perintah Allah yang ke-10. 10 perintah Allah yang ke-10 jangan mengingini. Nah ini kata-katanya dipakai di situ. Nah apa sih 10 perintah Allah itu yang ke-10 adalah keluaran 20 ayat 17. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan mengingini apa? Rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, berapa kali kita ini melakukan ini semua, Saudara? Jangan mengingini rumah sesamamu. Berapa kali saya saya melihat ada orang yang aduh enak ya rumahnya ya aduh mengingini Atau kalau enggak, jangan mengingini istrinya atau pasangannya. Saya pernah duduk di sebuah kafe dan ada arisan ibu-ibu. Saya dengar, saya dengar selentingannya gitu. Aduh enak ya, jadi punya bojo kayak DE, aduh gitu saudara. Ibu-ibu, eh, eh. ibu-ibu aja bisa seperti itu. Apalagi bapak-bapak. Enggak <laughs> usah ditanya gitu saudara Apalagi bapak-bapak. Waduh, so hot gitu ya. Wuh gitu, sexy gitu saudara-saudara. Menginginkan saudara. Hambanya laki-laki dan hambanya perempuan. Berapa banyak ibu-ibu kumpul di sekolah, enak ya punya suster kayak DE ya gitu saudara. Ini terjadi di mana-mana. Loh ini ditulis ini berapa ribu tahun yang lalu, tetapi ternyata masih dilakukan sampai sekarang. Lembunya, mobilnya, tasnya, bajunya, ya kan, kecantikannya, apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Lah ini Alkitab memperingatkan kita tentang hal iri hati. Makanya iri hati ini very serious. Kenapa kok very serious? Nah, why envy is so dangerous. Kita perlu expose ini. Mengapa iri hati itu begitu berbahaya? Di poin yang kedua ini ada 3 sub point. Makanya saya harus cepat, Saudara Yang pertama adalah begini, Saudara. Ini bahaya sekali dan kalau kita enggak deal with it, kalau kita tidak menghadapinya, ini akan menggerogoti uh, kehidupan kita. Envy hides itself behind something else. Iri hati menyembunyikan dirinya dibalik balik sesuatu yang lain. Nah, di Mazmur 73 ayat 21 dikatakan begini. Setelah dia menceritakan bahwa dia ini iri sama orang lain. Kemudian ayat 21 dia bilang begini, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan nggak ngerti, kenapa ya aku kerasa seperti itu? Nah, Saudara, coba perhatikan di sini berapa kali kita itu tadi saya cerita kita tuh ingin rileks. Nah waktu ingin rileks apa yang terjadi biasanya kita nonton Netflix, biasanya kita lihat uh, mungkin Instagram, TikTok, Facebook. Tapi berapa banyak dari kita setelah kita liatin postingan orang lain, selebriti, selegram, kenapa kok kita tiba-tiba setelah liatin itu semua bukan tambah rileks tapi tambah bete? Saya jujur. pas saya lagi rileks saya lihat setelah hari Minggu Senin biasanya kalau pendeta itu pagi bisa olahraga bisa off saya scrolling terus saya waktu scrolling Instagram terus kemudian saya lihat postingan pastor-pastor lain terus kenapa kok saya tambah bete ya? kok saya tambah panas gitu kenapa ya terus saya dengar cuplikan khotbah mereka bagus ya. terus saudara mulai ngomong kok aku guys ngomong kayak ngono ya gitu ya ini saya nggak tahu saudara gimana jadi kadang-kadang kita merasakan emosi-emosi resah, stres, marah, nggak puas, merasa mengasihi diri sendiri saudara kenapa ya apa penyebabnya coba ditelusuri rasa stres kita, telusuri rasa marah kita, telusuri rasa resah kita Kenapa kok kita merasa mengasihi diri sendiri? Ada orang yang bilang, "Ini gara-gara papaku sih, gara-gara papak." Coba kalau papaku nggak kayak gini, aku nih sekarang wis soge. Okay. Wah, dulu sih gara-gara aku kawin ambek DE. Coba kalau nggak aku jadi nyonya besar ini. Sekarang aku setengah mati. Gara-gara saudara lihat. Nah emosi-emosi ini penyebabnya apa? Jangan-jangan saudara itu membandingkan diri You fall into comparison trap Membandingkan diri dengan orang lain Dan jangan-jangan semua emosi-emosi itu hanyalah sebuah samaran Karena dibalik semuanya itu adalah iri hati Kita membandingkan diri kita dengan orang lain Kita memiliki perasaan-perasaan yang lain itu Jangan-jangan karena kita iri sama hidup orang lain Kita membandingkan diri Bagaimana mereka itu bisa begitu bahagia dan aku enggak Saya kasih litmus test ya saudara Kalau kamu lihat orang sukses yang kita kagumi Atau orang yang powerful yang kita segani Jatuh Malu Kena kasus Reputasinya Jatuh Apakah Anda berkata di dalam hati, "Hmm, kon rasa no, rasa no, kapok, kapok mukapan," gitu sudah. Dalam hati kecil Anda, kita terhibur akan kejatuhan mereka. Jangan-jangan sebenarnya di balik kekaguman kita, kita menginginkan hidup mereka. Ternyata di balik semuanya itu, kita memiliki iri hati terhadap mereka. Tetapi iri hati itu menyembunyikan disembunyikan di dalam emosi-emosi lain yang kita rasakan. Masalahnya kan begini, maukah kita mengakuinya atau kita nggak jujur kita salahkan orang lain nah saudara hati kita ini penuh dengan keinginan-keinginan dan keinginan itu menyamarkan dirinya padahal akar dosa yang sebenarnya adalah iri hati ada orang yang bilang sama saya pastor saya ini kenapa ya dikasih cobaan terus pikiranku itu selalu jalan pikiranku itu selalu uh, apa namanya kritis terhadap terhadap ini apa uh, keadaanku, aku ini kepingin improve terus, improve terus, improve terus. Wah dia bilang begitu ya, Wah, kayaknya bagus gitu ya. Aku ini kepingin, aku sampai nggak bisa tidur, aku resah, aku betik, kenapa ya? Terus Tuhan itu kenapa ya, ngasih aku cobaan seperti itu. Wah gitu ya, bilang gitu, Tuhan, Tuhan disalahkan. Nah firman Tuhan berkata di Yakobus 1 ayat 13-15, dikatakan begini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata apa, pencobaan ini datang dari Allah. Oh Tuhan nggak pernah mencobai kamu loh. Terus kita bilang Tuhan kenapa Engkau mencobai aku dengan hal-hal seperti ini? No no no, no. Tuhan nggak pernah dicobai. Lihat Ayat 14, baca sama-sama 14 yang putih satu dua tiga. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Lihat bahasanya apa? Epitymeio. Uh oh, sama. Keinginannya sendiri. Karena apa? Ia diseret dan di olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa dan dosa itu kalau sudah matang, ia melahirkan maut, wow keinginan kita itu suka mengelabui kita, mengingini sesuatu, sebenarnya kita ini iri hati telusuri emosi saudara jangan-jangan masalah sebenarnya adalah saudara punya masalah iri hati ada seseorang yang Namanya Joseph Epstein. ya Adalah penulis yang brilliant. Dia bukan Kristen, gak percaya Tuhan. Seorang profesor bahasa Inggris di University of North- Northwestern. Dia menulis sebuah buku yang keren. Dia nggak percaya Tuhan, tapi dia menulis buku tentang Envy. Envy. Salah satu dari tujuh dosa yang mematikan, yaitu iri hati. Yang diterbitkan oleh Oxford University Press. Dia bilang begini, dari tujuh dosa yang mematikan... Hanyalah iri hati yang dosa yang sama sekali enggak menyenangkan. Sama sekali benar-benar menyedihkan dari awal. Karena apa? Dari awal, iri hati itu menguras semua sukacita kita. Kita semua mengalami keputusasaan asaan yang sangat dalam, yang menusuk dan menghancurkan jiwa. Gara-gara kita ini suka menginginkan hidup orang lain. Gara-gara kita ini suka iri hati. Jadi yang pertama, iri hati itu menyembunyikan dirinya. Yang kedua, envy sucks the joy of life and poison our ability to enjoy life. Iri hati menyedot sukacita kehidupan. Dan meracuni kita untuk menikmati kehidupan. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Saudara baru beli rumah. Rumah sederhana, finally. Sebuah family. Selama ini ngontrak, saudara akhirnya beli rumah. sama suami dan istri ngomong, "Aduh, senang ya kita punya rumah." "Iya, aduh luar biasa, rumahnya bagus ya." waduh aduh ya, ya ya ya." "Waduh, puji Tuhannya, puji Tuhan." Terus dia high five. "Wah, gitu kan." Terus kemudian nggak lama kemudian setelah 3 bulan, ada temannya juga beli rumah, Saudara. Diundang housewarming. Wah, dia diajak ke sana. Tapi waktu diajak ke sana, dia cari-cari uh, alamatnya dan akhirnya tiba di rumah itu. Dia lihat rumahnya, "Wah, Rumahnya ternyata dua kali lebih besar dari rumahnya mereka. Terus kemudian mereka begitu masuk. Wah, luar biasa, pakai wallpaper desainer dari Italia. Terus kemudian dia lihat semua furniturnya itu custom build. Custom build bukan beli jadian yang langsung ditaruh, tetapi di build custom. Perfect, size-nya perfect, warnanya perfect, didesain dengan luar biasa. Setelah makan-makan semuanya pulang. Begitu mereka masuk ke rumah mereka sendiri Buka pintu Kok elek ya? Loh, padahal kemarin-kemarinnya Happy Seneng ya aduh, Biar rumah Kok elek ya? Oh Salah beli kita Kamu sih Kamu sih Nyesel Beli itu Coba bayangkan Berapa kali kita kayak gitu Apa cuma saya saja? Hah? Mobil juga begitu Sepeda motor juga begitu Saudara udah happy-happy Tiba-tiba ada... LED wow. Saudara lihat motor saudara Oh boy betul Saudara happy dengan Casio Casio Timex Saudara happy oh, Cuma ngasih tunjukin begitu saudara makan dengan orang terus ininya bling bling gitu, sudah lihat kasio saudara jadi elek betul saudara? Ini loh, padahal everything just fine kalau saudara tidak bandingkan diri saudara dengan orang lain. Menyedot sukacita kehidupan Meracuni kita untuk mampu menikmati kehidupan yang diberikan Tuhan Makanya Amsal 14 ayat 30 katakan Hati yang tenang menyegarkan tubuh Tetapi apa? Coba baca sama-sama Iri hati Wow membusukkan tulang Kenapa kok membusukkan tulang? Kita nggak bisa menikmati berkat Tuhan Kita nggak bisa mensyukuri semua hal yang dititipkan Tuhan Saudara lihat suamimu Saudara lihat istrimu, saudara jatuh cinta sama dia, saudara nikah kok sama dia Kenapa kok saudara tiba-tiba lihat orang lain Waduh jadi bojone dia kok enak ya Saudara, wah kok bening ya, lebih, lebih, lebih Saudara gini rumput tetangga selalu lebih hijau Kenapa? Soalnya kamu lihatnya dari samping bro Kalau kamu lihat dari samping Padi di sawah juga kelihatannya hijau. Coba saudara ke atasnya. Oh banyak lumpurnya ya. Saudara kesana. Oh ya banyak tanahnya ya. Iya soalnya kamu lihatnya dari atas ya of course banyak tanahnya. Kalau kamu lihat dari samping selalu lebih hijau. Kita nggak bisa hidup dalam keadaan yang seperti ini. Minggu lalu kita belajar segala sesuatu dititipkan dipercayakan oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Tetapi apa yang terjadi when we are obsessed with envy kita membandingkan diri kita Sukacita kita tersedot Nothing is good enough Kita nggak happy akan pekerjaan kita Kita nggak happy dengan rumah kita Kita nggak happy dengan tubuh kita Oh kakiku kurang panjang, kakiku kurang pendek Kakiku kepanjangan, kakiku terlalu gemuk Kakiku kurang kurus Kakiku kekurusan Lah repot sih Idungku kurang bangir Oh idungku kembetetan harus dikel Nonong Aduh gue gede Ada orang bilang pesawat bisa mendarat di atas gitu deh. Aduh ini besar sekali ya Dok-dok bisa gak ini di- dikecilkan gitu, dikecilkan. Ya Kita ini nggak happy dengan segala sesuatu. Ini kurang, ini kebesaran, perlu dikecilkan. Ini perlu digesarkan, ini kurang. Semua, nothing is good enough. Anda selalu kritis, Anda selalu mengkritiki, Anda tidak pernah bisa duduk. You cannot sit and savor the moment. You cannot enjoy life. You always think, apa yang kurang, apa yang kurang. padahal Tuhan sudah titipkan itu semua Anda selalu merasa kurang Anda selalu melihat hidupmu kurang kita dipelintir dengan rasa iri atas kehidupan orang lain kita menginginkan hidup mereka comparing ourselves kita membandingkan diri kita Joseph Epstein itu bilang gini kalau penyakit itu ada meningitis, laryngitis kalau envy itu namanya comparisonitis kita suka compare diri kita Sama orang lain Itu sakitnya Sakitnya manusia Itu seperti itu Jonathan Edwards seorang Puritan uh, Dia berkata gini Jangan pernah meremehkan kekuatan spiritual dari dosa iri hati Dia langsung kembali kepada Adam dan Hawa Adam dan Hawa mereka memiliki firdaus Mereka memiliki segalanya Sempurna Hidup kekal Hidup abadi Tubuh yang sehat Gak ada penyakit Gak ada rasa lapar Surga yang indah Tuhan cuma bilang satu hal yang kamu tidak boleh lakukan Makan pohon itu Jangan sentuh pohonnya Segala sesuatu yang lain sempurna Dan itu tetap tidak cukup Masih kurang mereka iri sama Tuhan Makanya waktu makan itu dia dibohongi Kalau kamu makan itu kamu akan jadi seperti Tuhan Padahal mereka adalah gambar dan rupa alam Mereka sudah seperti Tuhan Tetapi mereka tetap iri terhadap Tuhan Iri hati, menyedot sukacita kehidupan dan meracuni kita untuk mampu menikmati berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. That's exactly what we go through. Betul ya saudara? Emosi-emosi saudara coba ditelusuri. Kenapa kok kita itu suka enggak happy dengan kehidupan? Karena jangan-jangan iri hati. Dan yang berikutnya, yang terakhir dari poin yang kedua. Envy reveals the deep longing of our hearts and our idol. Maksudnya apa? Iri hati menunjukkan dambaan hati kita yang terdalam dan berhala-berhala kita. Seorang yang namanya Soren Kierkegaard, dia dari teolog dari Denmark. Dia berbicara di dalam bukunya The Sickness Unto Death. Dia bilang begini, Tuhan memanggil kita untuk memusatkan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi kita ngelihat hal-hal lain yang fana di dalam dunia dan kita memusatkan hidup kita kepada hal-hal yang duniawi itu. kita akan cenderung iri hati kepada hal-hal yang menjadi pusat kehidupan kita. Dia bilang begini, admiration is happy self-surrender, but envy is unhappy self-justification. Dia bilang begini, kekaguman adalah penyerahan diri yang membahagiakan, tetapi iri hati adalah usaha pembenaran diri yang tidak pernah membahagiakan. Saya akan jelaskan kepada saudara maksud dari Soren Kierkegaard itu apa. Nah saudara, Desain dari hidup kita itu semestinya hidup bagi Tuhan. Kita itu tidak didesain untuk hidup bagi yang lain. Tetapi kita hidup bagi Tuhan semestinya. Kalau desain kita adalah hidup bagi Tuhan, maka kita akan puas dengan kemuliaan Tuhan. Kita akan puas dengan penerimaan Tuhan. Kita akan sadar bahwa penghargaan dari Tuhan, harga diri kita bukan pada yang lain, tetapi pada Tuhan yang menciptakan kita. Keindahan Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Tadi luar biasa sekali lagu tadi ya. apa namanya Kita bisa setia itu karena Tuhan lebih dulu setia. Nah ini luar biasa. Ini hidup bagi Tuhan. Nah orang yang hidup bagi Tuhan. Kalau ada orang lain yang lebih sukses dalam pekerjaan. Dia akan bisa kagum. Kenapa? Karena identitasnya dia tidak dikaitkan kepada pekerjaan. Tetapi identitas dia ada di dalam Tuhan. Maka waktu ada orang lain yang lebih sukses, ada orang lain yang lebih cantik, ada orang lain yang lebih kaya, ada orang lain yang memiliki pencapaian lebih tinggi dan lebih tenar daripada dia. Dia bersuka cita, Wih, puji Tuhan. Tuhan itu baik dalam hidup dia dan hidup saya, maka Tuhan itu sedang memberkati dia luar biasa. Dia bertepuk tangan, kenapa? Karena yang menjadi Identitasnya dia, harga dirinya Itu bukan pada pekerjaan, kecantikan, kekayaan, pencapaian, ketenaran Tetapi pada kemuliaan Tuhan, penerimaan Tuhan, penghargaan Tuhan, keindahan Tuhan, dan kesetiaan Tuhan Maka dia bisa kagum dan dia tenang Ada self surrender Ada rasa berserah Ada rasa cukup, kenapa? Ya karena Tuhan izinkan aku segini Dan aku bersyukur itu yang terbaik dari Tuhan Dia bisa senang orang lain itu mendapatkan berkat Nah tetapi kalau hidupmu itu bukan senternya Tuhan, tetapi senternya adalah pekerjaan, kecantikan, fitness, jabatan, bahkan pelayanan, pastor of mega church gitu, <laughs> yeah gitu, ku, okay, gitu, pencapaian, ketenaran. Guess what? Begitu ada orang yang lebih hebat dari dia. Apa yang terjadi? Saudara akan merasa iri. Saudara akan merasa nggak aman. Kenapa? Karena saudara merasa, loh kok ada orang lain. Seakan-akan harga dirimu. Kenapa? Karena kita menaruh dan mengkaitkan identitas kita. Di dalam pekerjaan kita. Jabatan kita. Kecantikan kita. Begitu ada Keriput sedikit langsung insecure, oh my god, oh my god, oh, ini ada keriput, ada sedikit turun sedikit, oh my god, oh my god, ini harus dinaikkan, naikkan. Begitu ada fat sedikit, oh my god, ah, ini tuh, ah, aku harus burn it, aku harus burn it, saudara timbang berapa kali, kenapa? Karena kita menaruh identitas kita. Kepada hal yang lain selain Tuhan. Sehingga kalau ada yang lebih kurus, ada yang lebih cantik, ada yang lebih tenar, ada yang lebih hebat, ada yang lebih muda, ada yang lebih kaya. Maka saudara merasa terancam. Saudara pernah ketemu sama seorang pemimpin, seorang CEO, seorang itu yang selalu terancam. Dan makanya dia merasa siapapun yang lebih hebat dari dia, dia merasa tidak aman. Kenapa? Karena hidupnya, porosnya bukan kepada Tuhan tetapi kepada yang lain. Nah Soren Giger bilang begini, untuk mengetahui berhalamu, dambaan hatimu yang terdalam, telusuri iri hatimu. Kamu akan selalu iri terhadap orang-orang yang memiliki hal-hal yang terkait dengan identitasmu. Dan apa yang kamu gunakan untuk membangun harga dirimu. Kalau kamu iri terhadap kecantikan seseorang, jangan-jangan karena kamu menarik dan mena- mengkaitkan identitasmu kepada kecantikanmu. Kalau kamu iri hati terhadap keberhasilan, kemenangan, kehebatan, jabatan, well I'm CEO. <laughs> yes. Minggu lalu saya bilang, aku orang dipandang. I'm somebody. Jangan-jangan kamu menaruh identitasmu, menaruh harga dirimu kepada apa yang kamu iriin. Itu. Sudah bisa lihat ini? Nah. Masalahnya kalau saudara lihat di sini siapa yang bisa terus hidup bagi Tuhan? Berapa banyak dari kita kalau kita mau jujur? Kalau saudara orang bertobat, orang lahir baru, kalau pas sadar bisa seperti ini. Tapi begitu scrolling Instagram bisa begini. Begitu lihat orang yang lebih hebat karena dia bisa begini. Makanya Saudara perlu sekali kita mengkalibrasi hati kita setiap minggu untuk mendengarkan Injil. perlu setiap hari kita berdoa, perlu setiap hari kita baca firman. Ini bukan legalistik, tetapi saya mau kasih tahu, manusia itu hatinya begitu punya kecenderungan yang suka hidup bagi yang lain. Betul, saudara? Itu yang sering terjadi. Itulah sebabnya kita harus terus mengkalibrasi kita. Nah, disinilah kita masuk ke dalam poin yang ketiga. The Gospel Way of Dealing with Envy. Nah, sebelum kita masuk Injilnya, kitab Amsal atau kitab Ya kitab Amsal Memberikan petunjuk dan perintah Yang merujuk kepada Injil Gimana caranya kita menghadapi Dan menyembuhkan iri hati Dia bilang begini di Amsal 23 ayat e 17 Janganlah hatimu iri Kepada orang-orang yang berdosa Tetapi baca sama-sama yang di huruf besar Dan di garis 123 Takutlah akan Tuhan Senantiasa Ternyata Amsal menulis bahwa Antidotnya Injil iri hati, obat dari iri hati adalah takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan? Nah, Pastor Nantanael Tamrin sempat berkhotbah tentang hal ini beberapa minggu yang lalu, takut akan Tuhan itu beda dengan ketakutan akan Tuhan ya. Jadi bukan ketakutan akan Tuhan seperti Saudara takut sama genderuwo gitu, bukan, Saudara. Tetapi takut akan Tuhan itu beda. Nah, saudara kalau mau dengarkan boleh. Saya juga pernah khotbah mengenai topik takut akan Allah di dalam khotbah Natal di tahun 2021. Tetapi intinya begini. What is the fear of the Lord? The fear of the Lord is worship. Takut akan Tuhan itu penyembahan, kagum dan hormat dihadapan keindahan dan keagungan Tuhan. Nah, saudara saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Saudara kalau saudara belajar tentang laut, saudara lihat foto, saudara lihat video, saudara baca buku deskripsi tentang samudra raya, itu beda kalau saudara Pergi ke laut dan mengalami laut. Sama juga dengan penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan tidak bisa hanya saudara tahu tentang Tuhan. Atau tahu dan membaca tentang Tuhan. Saudara harus mengalami Tuhan. Saya masih ingat waktu saya pernah pergi ke uh, sebuah mission trip. Saya naik. kapal perintis ke laut Banda di Maluku Utara. Saya naik kapal perintis bersama dengan 26 mahasiswa dan waktu itu kita pergi ke Pulau pulau ya di Saumlaki, Damersera ya, Dobo ke daerah Dobo Tual sana ya. Naik kapal perintis namanya Banda Naira. Ya saya naik ke situ, istri. Itu tingginya cukup tinggi kapalnya, ya. tetapi waktu di Laut Banda saya lihat itu lautnya itu bukan hanya ijo, tetapi hitam pekat. Biasanya kan ijo, biru, hitam. Itu artinya dalam sekali. Nah waktu saya ada di situ, di laut itu... ...saya merasakan suatu kekaguman karena indah... ...tetapi pada saat yang sama, kengerian. Dan benar saudara, waktu kita naik kapal perintis itu... ...beberapa hari kemudian ada badai besar. Nah kapal itu kira-kira tingginya itu 10 meter. Badainya itu ombak. Ombak itu bisa 12 sampai 15 meter... Saya tiba-tiba langsung berbasar langsung keluar karena wah saya ngelihat ini mati kita kita mati terus uh, apa kaptennya enggak tenang aja tenang aja gitu kita ketakutan karena kita melihat betapa ngerinya kenapa kalau pas tenang indah tetapi kalau pas uh mengamuk uh ngerinya luar biasa ada suatu kekaguman ada suatu keagungan pada saat yang sama ada keindahan nah. Ini baru laut. By the way, ciptaan Tuhan itu mengacu kepada Tuhan. Supaya kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan. Tuhan itu begitu kudus. Tuhan itu begitu ngeri. Tuhan itu begitu luar biasa agungnya. Tetapi pada saat yang sama, dia bukan Tuhan yang kudus, ngeri, agung, transcendent. Tetapi dia juga Tuhan yang peduli sama saudara. Tuhan yang sangat mengasihi saudara. Tuhan yang penuh anugerah, Tuhan yang penuh dengan kasih. Transcendent tetapi juga imanen. Ini adalah takut akan Tuhan. Nah bahkan di, di, dikatakan di Mazmur 73 Dia berkata begini Apa yang terjadi waktu kamu worship Ada suatu efek yang terjadi waktu kamu worship God Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah Waktu aku melihat kekudusan Tuhan Aku menyembah Tuhan Kalau bahasa Indonesia Dan memperhatikan kesudahan mereka Tetapi bahasa aslinya bukan dan Ada suatu efek sebab akibat When I went to the sanctuary of God When I worship God Then I discern Aku masuk ke tempat kudus Aku menyembah Tuhan Baru aku bisa melihat Baru aku bisa melihat Oh ternyata Tuhan itu begitu indah Agung mulia Semua yang dunia tawarkan Kekayaan, penerimaan, kecantikan Semua itu fana Tidak sebanding dengan keindahan Tuhan Itu yang dimaksudkan. Bahkan di Masmur 63 dikatakan, Aku memandang kepadamu di tempat kudusmu. Baru kalau bahasa Indonesia sambil, tetapi kalau bahasa aslinya bukan bukan sambil, ada efek waktu aku melihat kepada ke- tempat kudusmu, aku melihat kekuatanmu, aku melihat kemuliaanmu, aku memandang kepada Tuhan, dan I saw your magnificent strength. Aku melihat your glory Jadi apa yang terjadi waktu kita menyembah Bagaimana itu menyembuhkan Iri hati kita Dengarkan saya Perhatikan ini Waktu kita menyembah Kita melihat keindahan sang pencipta Hati kita dikalibrasi dan ditata ulang Untuk berpaling dari keindahan ciptaan yang semu Karena ciptaan yang semu itu Semuanya tidak sebanding dengan keindahan Tuhan Tiba-tiba saudara Waktu saudara dengar Injil, waktu saudara melihat Kristus, saudara melihat Tuhan, saudara melihat penerimaannya terhadap saudara, saudara melihat ternyata penerimaan manusia tidak sebanding dengan penerimaan Tuhan. Nah, tetapi kalau kita lihat tadi, Aku memandang kepadamu di tempat kudusmu, sambil melihat kekuatanmu, kemuliaanmu, saya mau tanya semua saudara, ada problem di sini? problem yang kedua siapa yang bisa memandang Tuhan di tempat kudus Tuhan karena kita orang berdosa Daud Daud pernah ngomong sama Tuhan Tuhan aku itu iri sama burung karena dia begini, dia pernah lihat burung itu tiba-tiba masuk ke kematan tabernakel nah saudara perlu tahu ya tabernakel Musa itu ada pelataran gak semua orang bisa masuk sana kalau nggak bawa korban dan ketemu sama imam masuk pelataran Nah di pelataran itu ada ruangan berikutnya yaitu tempat kudus. ndak semua orang bisa masuk ke tempat kudus. Hanya imam dari suku Lewi yang bisa masuk ke sana. Itu pun harus mempersiapkan diri. Kemudian ada ruang lagi yang sangat khusus. Dimana disitulah tabut perjanjian dan hadirat Tuhan bersemayam. ndak sembarangan orang masuk ke sana. Imam boleh nggak masuk sana? Nggak boleh. Hanya imam besar keturunan Harun. dan protokolnya oh my gosh protokolnya sangat ribet kamu harus masuk harus mempersiapkan diri mempersembahkan korban ciprat-cipratkan darah nah apa yang terjadi Daud melihat ada burung masuk ke tempat kudus masuk juga ke ruang maha kudus habis itu dia bilang ah udah deh burung itu mati pasti karena dia pernah lihat orang yang nggak kudus masuk ke tempat kudus dan ruang mahakudus. apa yang terjadi? mati tapi kemudian Tak lama kemudian dia mengobservasi burung itu Burung itu keluar lagi Terus dia bilang loh kok bisa burung itu nggak mati Aku mau seperti itu Aku mau ke tempat kudus Tuhan Tetapi makanya dia tulis di Masmur 24 Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus Padahal Daud itu a man after God's own heart orang yang paling dekat sama Tuhan di perjanjian lama, itu bisa dikatakan Daud tapi dia bilang siapa yang bisa datang ke tempat kudus orang yang bersih tangannya, murni hatinya dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan yang tidak bersumpah palsu dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia karena Daud tahu tidak bisa sembarangan orang datang ke hadirat Tuhan tidak bisa sembarangan orang masuk ke tempat kudus Tuhan langsung mati langsung hangus ada kengerian kekudusan Allah bagi kita manusia berdosa this is the gospel injilnya di sini. kalau saudara tadi baca di masmur 73 orang yang iri hati mendeskripsikan dirinya sang pemasmur asaf dia bilang aku dungu, aku nggak ngerti aku suka iri hati aku seperti hewan tapi ada 23 Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau tetap memegang tanganku. Engkau menuntun aku. Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Loh, apa maksudnya? Bagaimana Tuhan yang kudus bisa berada di dekat kita yang iri hati? Di dekat kita yang dungu seperti hewan yang najis, Memegang tangan kita. Oh, kita dekat aja langsung hangus kok. Menuntun kita. Mengangkat aku ke dalam kemuliaan, bagaimana mungkin? Ayat 25 Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Wah, bagaimana Tuhan yang kudus yang ada di surga Menjadi milik orang berdosa Dan kita yang berdosa menjadi milik Tuhan yang ada di surga Wah, bagaimana mungkin? Sudah tahu? Masmur 73 itu adalah angan-angan seorang pemasmur Itu belum kejadian Dia sedang menubuatkan apa yang akan terjadi di perjanjian baru. One day, one moment, akan ada waktunya di mana orang berdosa bisa dekat dengan Tuhan. One day, there will be a moment. Orang yang iri hatinya bisa disembuhkan dari iri hatinya. Karena dia memiliki identitas yang baru di dalam Tuhan. Manusia yang penuh iri hati dan penyembah berhala tidak mampu untuk datang kepada Tuhan. Makanya Tuhan yang kudus, yang berinkarnasi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan yang kudus mengosongkan dirinya. mengambil rupa menjadi seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, mati di atas kayu salib untuk menghampiri saudara yang berdosa, supaya saudara yang berdosa yang nggak bisa dekat sama Tuhan, justru Tuhan yang mendekat kepada saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Inilah Injil. Inilah Injil. Kalau saudara perhatikan di sini, Mazmur 73 berkata bahwa aku orang dungu, aku orang berdosa, tapi bisa dekat bisa dituntun, tangannya tidak pernah melepaskan aku, surga menjadi milikku, itu angan-angannya dia, saudara tahu apa yang terjadi melalui Kristus Yesus mengalami kebalikan dari apa yang dituliskan, pemasmur kebalikannya karena kalau saudara baca di 1 Petrus 2 ayat 22-25 Yesus itu nggak pernah berdosa tipu tidak ada di dalam mulutnya tetapi apa yang terjadi dia dicaci maki tetapi dia tidak membalas Dia menderita. Tetapi dia tidak ngancam orang yang membuat dia menderita. Dia menyerahkan dirinya. Dihakimi. Padahal dia nggak salah. Dia memikul dosa kita. Di kayu salib. Supaya apa? Supaya oleh bilur-bilurnya. Saudara disembuhkan. Supaya kita. Yang tersesat. Dapat kembali kepada gembala. Sang pemelihara. jiwa kita apa yang terjadi? Kristus itu taat, gak seperti kita Kristus itu tanpa dosa dia taat sempurna tapi apa yang terjadi? di atas kayu salib dia berteriak Eloi Eloy lama Sabatani Yesus berseru, alaku alaku, mengapa engkau meninggalkan aku ini teriakan hopelessness dia taat tetapi ditinggalkan Bapak Dia taat sempurna, tetapi tangan Bapak lepas dari dia. Dia taat sempurna, muka Bapak dibuang dari dia. Apa yang terjadi kalau sudah lihat? Yesus taat sempurna kepada Bapak, tetapi dijauhi Bapak. Ditinggalkan Bapak, dibiarkan dihukum oleh Bapak. Dihukum dan dikutuk untuk apa? Supaya apa? supaya barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia dapat menerima kedekatan yang tidak terpisahkan supaya kita yang berdosa, yang semestinya ditinggalkan karena Kristus, saudara tidak pernah ditinggalkan sedetik pun semestinya kita tangan Bapak tidak akan pernah menyertai tetapi waktu tangan bapa menjauhkan dirinya dari Kristus Kristus menggantikan kita sehingga Tangan Bapak sekarang memegang tangan saudara. Tidak pernah ditinggalkan. Kemuliaan Tuhan dikembalikan pada hidup kita yang rusak karena dosa. Supaya apa? Surga kembali menjadi milik kita semua. Dengarkan saya. Karya Kristus yang sempurna. Ini hubungannya sama Pentakosta. Karya Kristus yang sempurna memungkinkan... rohnya untuk tinggal di tempat yang terdekat di dalam hati saudara yang tidak terpisahkan di dalam hidup saudara sekarang saudara diberikan identitas yang termulia yang pernah kita miliki kita tidak perlu lagi mengkaitkan identitas kita pada jabatan kita pada kecantikan kita pada kesehatan kita pada pekerjaan kita pada status kita Sekarang identitas kita barang siapa yang ada di dalam Kristus Dia adalah ciptaan yang baru Yang lama sudah berlalu Yang baru sudah datang Kalau saudara ingat apa yang terjadi setelah Yesus berteriak Eloi, eloi lama sabaktani Dia berkata sudah selesai Apa yang terjadi? tirai yang memisahkan tempat kudus Yang cuma bisa dimasuki imam besar setahun sekali itu sobek dari atas ke bawah. Ada akses yang terbuka. Pentakosta, waktu Yesus naik ke surga dia bilang 10 hari lagi. Rohku, Roh Kristus pribadi ketiga Allah Tritunggal akan dicurahkan. Kalau saudara percaya pada Kristus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tempat kudus itu bukan lagi di Yerusalem. tempat kudus itu bukan lagi di sebuah lokasi, tetapi tempat kudus itu sekarang ada di hati saudara, ada di dalam hatimu dan hatiku, layak nggak kita? Nggak layak tetapi dia yang layak sudah membuat dirinya tidak layak supaya kita yang tidak layak, menjadi layak menjadi tempat kudus Tuhan itulah injil, itulah pentakosta Pentakosta bukan tentang bahasa roh. Pentakosta berbicara bahwa roh kudus sekarang ada di tempat yang paling dekat. Makanya saya nggak setuju. Saudara bilang, ada orang yang bilang, Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Saudara nggak bisa dekatkan dirimu kepada Tuhan kalau nggak karena Kristus. Kristus sekarang ada di tempat yang paling dekat sama kamu. Ada orang bilang, melekatlah sama Tuhan. Gimana caranya melekat? Kalau bukan karena Kristus Kita nggak perlu melekat Kristus ada Di dalam hidup saudara dan saya Dia bilang I will be with you Aku akan menyertai kamu Sampai Di kesudahan zaman Makanya Agustin bilang seperti ini You have made us for yourself O Lord And our heart is restless Until it rests in you Tuhan engkau menciptakan kami untuk dirimu sendiri. Itulah sebabnya hati kami selalu gelisah, resah dan tidak bisa tenang. Sampai hati kami menemukan keteduhan di dalammu. Saudara tahu kapan hati kita menemukan keteduhan di dalam Tuhan? Saat akhirnya Tuhan tinggal di dalam kita. Saat roh kudus, roh yang membawa damai itu. Sang damai itu sendiri. Sekarang nggak jauh, tetapi sekarang tinggal di dalam hidup saudara. Karya Kristus memungkinkan ini terjadi Sehingga saudara nggak perlu lagi Merasa insecure Pencipta langit dan bumi Bayar harga Untuk saudara Supaya saudara bisa jadi miliknya Kenapa saudara mau milik Orang lain Kenapa kamu mau hidup orang lain Rumah orang lain, jabatan orang lain Saudara memiliki yang paling mulia Bukankah ini kabar yang terbaik Berikan tepuk tangan buat Tuhan Amin saudara sudah diberkati hari ini Apa implikasinya? Saya mau ajak saudara untuk merenungkan bersama-sama Orang yang sudah kenal Injil Dia nggak insecure Kalau saudara iri hati, saudara bisa kalibrasi Lihat kepada Tuhan, lihat kepada Kristus Dengarkan lagi Injil Injil adalah kekuatan Allah Orang yang punya Injil Dia akan mampu bersyukur saat berkesusahan. Kenapa? Karena dia tahu. Kalau saat ini hidupku sedang susah. Tapi ada seseorang yang bersama dengan aku. Seorang pembela yang selalu berdoa buat aku. Roh yang mulia dan identitas yang termulia yang selalu menjadi milikku. Namanya Yesus. Hidupku bukannya aku lagi. Tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Roh Kristus. Makanya dia bisa bersyukur bahkan saat kesusahan karena Injil. Tetapi dia juga bisa menikmati saat dia diberkati. Dia nggak sirik sama berkat orang lain karena dia tahu berkat yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik bagi dirinya. Dia dapat bersukacita dalam setiap keadaan. Dia nggak iri, dia nggak sirik, dia nggak mengasihani diri, dia nggak menyalahkan orang lain. Dia dapat berempati. atas pergumulan teman-temannya karena dia juga tahu Yesus juga pernah merasakan yang dia rasakan Yesus merasakan apa yang temannya rasakan dia bahkan bisa mendoakan mereka dia dapat bergembira atas keberhasilan saudaranya karena dia tahu Tuhan baik untuk hidup orang itu sama seperti Tuhan baik sama hidupnya dia orangnya sangat-sangat uh, cool, restful dia tidak mudah dikejolakan kenapa? Karena hatinya ada kepada Kristus. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.